0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA Muchas gracias por estar aquí con nosotros, este que les habla Kevin Reyes, Defrax305 Al momento estoy solo, o sea el sur uno tuvo unas complicaciones y no pudo llegar a tiempo No sé si, está, si, si se estará uniendo a mediados del live, pero de todos modos pues yo estaré aquí para traerle este... Diría la información, pero no hay mucha información, no hay mucha cosa pasando en la NBA, así que vamos a, a improvisarlo, vamos a traerles la segunda parte del diálogo que estábamos teniendo hace unas semanas sobre el Summer League, hablando de algunos jugadores que se nos quedaron y también hablando de previos traspasos. Hice una publicación ayer, este, hablando de que íbamos a, a hablar de previos traspasos involucrando a estrellas y viendo vi, quizás cómo esos traspasos pueden dictar más o menos lo que podría terminar pasando con Donovan Mitchell y con Kevin Durant, eh, ya sea ahora, este mes, ya sea en agosto, antes de comenzar la temporada o a mediados de la temporada, eh, cuando sea que se dé ese traspaso. Voy a empezar hablando sobre lo más reciente que salió sobre Kevin durán pero antes de todo eso, verdad, como de costumbre, si tienes algún tema, algún comentario, algo de lo que quieres que hablemos, en confianza, déjalo en los comentarios, a medida que vaya pasando el live, hablemos de eso, pero sí, este quiero, impro quiero comenzar haciendo este rant sobre la noticia reciente que salió, eh, salió que... Los Boston Celtics de la nada. Adrian eh, Wojnarowski eh, Woj, tiró este tweet como a las 3 de la mañana un día bien, bien aleatoriamente. Como mira, los Celtics están interesados en Kevin Durant. Y fue como que bien raro verlo porque, ¿verdad? Evidentemente los Celtics son un contendor. Los Celtics estuvieron en la final de esta pasada temporada. Así que no haría mucho sentido ellos como que buscar eh, a ese tipo de, de jugador. Pero pues si lo pueden hacer por las piezas... Este, correcta, pues no tendría problemas pero luego involucraron a Jalen Brown en el reporte que los Celtics ofrecieron a Jalen Brown y a otros jugadores más por Kevin Durant eh, y alguien, verdad este, ese acuerdo no se, pudo, no se pudo llevar a cabo y luego Jalen Brown subió su tweet como que shaking my head, o sea, puso SMH este, que es shaking my head en inglés que es como que wow, no lo puedo creerlo de qué sé yo qué y es como que, mientras este, introduzco a, al Suru brevemente, es como que, ¿por qué, ¿por qué los Celtics se pondrían en esta posición? O sea, eres un equipo que llegó a la final la temporada pasada, llegó con, con este dúo de Jalen Brown y Jason Tatum, con todas estas piezas, ¿por qué buscas cambiar ese dúo, que es joven y todavía tiene un montón de años como contendor? ¿Y por qué entonces te arriesgas a que eso salga a la luz y te arriesgas a un potencial eh, molestia de parte de tu segunda espada ofensiva no me hace sentido para nada o sea, si vas a incluirlo en conversaciones al el traspaso y ya o sea, no dejes que esto salga a luz y no dejes que esto corra por todos los días que ha corrido y Ricardo aquí en el Brown se moleste, que ya quizás esté molesto, pero vamos a ver este cómo, regresar, cómo se resuelve y ahora introduzco a mi compañero José mister Mr. Kimping suru que es la que hay, brother?
1: ¿Cómo estás? Saludos, bro. Saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue por NBA Discussion, la página más neutral del fucking internet. Eh, pues sí, eh, tú haces una buena introducción acerca de todo el tema en Boston. Eh, esto puede salir muy mal, ¿no? Y puede ser hasta innecesario. Ya hemos hablado de, de la buena posición que tiene Boston de cara a, 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 bueno, a solidificar ese núcleo que tiene tan interesante. Había hecho buenos movimientos eh, durante la temporada muerta. Y eh, ahora sueltan esta noticia que parece tener mucha, mucha, mucha realidad atrás de sí. Eh, lógicamente esto puede ser mal de, de muchos aspectos. Porque por lo menos eh, lo vemos desde una perspectiva. Pero puede ser aún más complejo, ok Pongo este ejemplo. Supongamos que trasciende la información de que Jason Tatum estuvo de acuerdo que se le consultó esto. Y no se dé el traspaso. Ya la amistad entre Jalen y Jason se empieza a poner en entredicho. Cosa que ya hemos visto en dúos de estrellas cuando hay rumores de cambio. Entonces, ah, si tú no vas a hacer el traspaso y solo estás tanteando, esto puede ser muy mal. Eh, ya ya como bien tú dijiste, si realmente lo quieres, bueno, dale lo que están pidiendo. Pero si pones este tipo de jugadores que ya, hay que decirlo, Jalen tiene... En este momento, su estatus su de estrella, yo creo que lo tiene bien ganado. Es un jugador eh, bastante prometedor desde, desde estar en jugador eh, top de, de su draft de 2016. y Año tras año eh, ha ido mejorando eh, sus temporadas, sus prestaciones, sus cualidades. O sea, en este momento, creo que ya tiene la madurez suficiente como para decir: Bueno, yo soy una pieza valiosa, no solo en la liga, sino bueno, con, proyectado a ser mucho más. Debe doler, sin embargo, tampoco olvidamos que esto es un negocio. Sí, no, y,
0: y ciertamente debo decir, o sea, Kevin Durant es Kevin Durant. Kevin Durant es mejor que Jalen Brown. Yo creo que Jalen Brown, en términos all time, no va a llegar a, al nivel del que está Kevin Durant. Eso se debe decir y también se debe decir que si los Celtics hipotéticamente hacen un cambio por Kevin Durant, los Celtics serían los favoritos para ganar el este con Durant, Tatum hipotéticamente tendrían a Brogdon, tendrían a Robert Williams, tendrían al Horford. Me gustaría pensar que todavía tendrían a Marcus Smart, así que eso, o sea, eso, ese, ese es el favorito del este, si es en el cambio. Pero para mí, o sea, Gillen Brown tiene 25 años, que Durant tiene 33. Yo, yo prefiero más, si soy los Celtics, tener ese dúo que pueda competir por toda esta década y quizás el principio de la próxima, versus adquirir a Kevin Durant y tener quizás un, un, una ventana de 4 o 5 años para ganarlo todo, que quizás lo puedan hacer, quizás en esos 4 o 5 años puedan ganar uno o múltiples campeonatos, pero no lo veo como lo más inteligente, y si se dijera que es la primera vez que Jalen Brown, la idea de, de traspasar a Jalen Brown es discutida, pero Jalen Brown a través de los años ha estado en rumores de cambio todo el tiempo, ¿sabes? Que no es como que la primera vez que Jalen Brown está en estos rumores y viene luego, como mencioné, luego de Jalen Brown estar en tantos rumores de cambio, atraviesan todo eso, incluyendo un mal comienzo de esta temporada, esta, pasada, esta temporada que pasó ahora, llegan a la final y tú lo ves como que, ah, okay, esto se reparó, tienen un tubo bien brutal, tienen un este, un core bien brutal, o sea, van a competir y van a estar más bien, pero no, este, un, un mes después de la, de la final, ya Jalen Brown está siendo discutido para ser traspasado por Kevin Durant, y claro, como mencioné, es Kevin Durant, pero, no sé, no sé, o sea, si, este, tú mencionaste que quizás Jalen Brown estaba de acuerdo de la idea, el tweet que él zumbó como que shaking my head, o sea, no, eso no me hace pensar que estaba al tanto de lo que estaba pasando, así que no, no, no creo que lo manejaron también. Estás en mi, por si acaso.
1: Yo me refería a Tatum.
0: Ah, a Tatum. Ah, bueno. No creo, no creo. No, no, Para... yo tampoco creo. Yo tampoco creo, sí. pero
1: han pasado cosas así. O sea que, que a veces la franquicia consulta a la estrella con la que se va a quedar. Mira, a ver, está esta posibilidad de tener este compañero así, así asado. Y este, claro, Boston es una franquicia grande y usualmente no hace este tipo de cosas, ¿no? Eh, otras más pequeñas sí suelen caer en esa trampa, en ese peine.
0: Y se debe decir que el, el, el GM ahora mismo de, de Boston es Brad Stevens, o sea, esto no es un movimiento de Danny Ainge, esto no es el Danny Ainge que cambió a Isaiah Thomas luego de que Isaiah tuviera una temporada MVP y no discutiera los problemas de, de la cadera que él tenía que, que, lo, que le arruinaron la carrera o sea, este Brad Stevens que dirigió a Jalen Brown, que hizo un montón de cambios el año pasado para mejorar el equipo que contrató a Imeotoko, o sea este, este es el que dirigió a Jalen Brown so, no, no sé quizás cómo caiga eso y pues obviamente yo creo que esto puede ser una dinámica que, que la discutan bien rápidamente y se resuelve y no pasa nada y Jalen Brown yo Jalen Brown lo he visto Cómo como se maneja, cómo él habla Y me tiene un pinte que es un jugador bien profesional Y no va a coger esto a pecho este, Así que esto es algo que se puede resolver Bien rápido, pero si tú eres Boston ¿Por qué te corres el riesgo? Es como que la, de la manera que yo lo veo este, riesgo en términos de Permitir que esto salga Y el riesgo de, como mencioné ahorita o sea, Tienes un dúo que puede competir por un montón de años ¿Por qué lo, lo tirarías al, a, al mar? Es como que mi pensar
1: no. Bastante válido, bastante válido, eh, ya veremos qué pasa con Boston, si se arriesgan con todo o no eh, Lo cierto es que por el tiempo que siga, el tema de Kevin Durant y Ergo, eh, Donovan Mitchell Van a ser los dos grandes nombres que van a estar sonando una y otra vez en cuanto rumor eh, Salga con la diferencia, bueno que cada vez es más estrecho debido a, la, a lo difícil y la cantidad de, ridícula de assets que debe tener un equipo disponible para poder ofertar por alguno de estos nombres, en especial este, por el señor Durán.
0: Sí, obviamente al final vamos a hablar de algunos traspasos que, que han ocurrido en el pasado de Estrellas, para ver quizás qué que el historial nos dicen de, de, de un posible traspaso en este escenario, pero antes de, eh, como dije, pues no, hay, no ha habido mucho contenido de baloncesto a través de los últimos días, eh, sí, hubo hace unas cuantas semanas luego de que se acabara el Summer League Que ya mismo voy a hablar un poquito del de Summer League, de los jugadores que se nos quedaron Pero hay jugadores jugando en ligas así, este, semi-profesionales, por decirlo así O sea, la True League, está la liga de Jamal Crawford He visto un montón de jugadores así poniendo sí. números Y obviamente la noticia bien importante, o oh, la, la que más cogió atención debo decir Fue LeBron y DeMar DeRozan jugando juntos en, en la True League este, vi los otros días que Trey Young y John Collins jugaron también juntos en otros juegos eh, vi que Taylor Horton Tucker puso jugadores de, números de jugadores de rol en, en otros juegos eh, que, que ¿Has podido prestar la atención a ese tipo de contenido de ser así este, que, que te ha llamado la atención de, de esos juegos y de esas ligas?
1: Mira, para ser honesto, este... Es una liga divertida de ver. Eh, apreciaría que la Drew League tuviese mejores transmisiones. O ya que ha, 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 ha corrido con cierta popularidad, que tuviesen un broadcasting como tal oficial. Porque prácticamente son. O sea, no sé si a alguien le gusta ese, ese efecto retro de como una handicap en el público, pero así más o menos como se ven ve los partidos. O sea, hay, hay cosas que te las pierdes porque el tipo no le dio tiempo de girar la cámara. Esa es una cosa por ahí que me llama la atención bastante a esta altura en pleno 2022 donde cualquier niño te compra un, un dron de 100 dólares y tiene cámara 4K instalada este, pero por otro lado eh, son ligas de sparring eh, sirve para que algunas estrellas bueno cojan algún tipo de condición física eh, obviamente se nota demasiado el, aún más que la Summer League la diferencia de nivel entre algunos jugadores y, y los jugadores semiprofesionales pues que algunos, este, nada, están tratando de buscar algún tipo de contrato en, en otras ligas, no no solamente en la NBA ni nada por el estilo, sino mostrarse, eh, hay gente que ve esto de, de, de que contrata incluso en, en el baloncesto de Sudamérica o u, europeo, pero más allá de esto, o sea, lo veo como un tema de, de coger algún tipo de forma de divertimento para los jugadores que ya son NBA. Eh, ayer casualmente vi un, una repetición de, del partido que jugó John Collins con, con Trey Young y realmente eh, o sea, lucen increíblemente superiores al resto. O sea, veías a, a Trey Young corriendo la cancha al 60-60% de su capacidad y lucía como flash, literalmente. O sea, esto nos dice un poco la, la, la brecha de nivel que hay. Pero eh, de igual forma eh, sirve para calentar los motores. En la liga llamó al Crawford, para que tengan una idea, O sea, llamó al Crawford en un partido hizo 42 puntos sin despeinarse. Sin despeinarse totalmente, hizo todo tipo de cosas que nos tenía acostumbrados y llamó Crawford tiene 42 años. O sea, prácticamente hizo un punto por, por, por cada año de su vida sin despeinarse. Eh, en la Drew League vimos a, hace tres días a el Elharam clavar cuatro triples. O sea, yo nunca he visto un triple de Harren en la vida real, nunca, no recuerdo, eh, y hablar que aparte de los triples metió al menos tres o cuatro jump shots eh, dobles largos casi cercano al triple, o sea, imagínate el nivel de desparpajo que tienen estos jugadores de sentirse eh, en esa libertad, de eh, que no, no lo están marcando eh, fuertemente, son ligas que la marcación también es bastante distanciada, eh, así que bueno, para mí aún no pasa de, de ser una liga netamente sparring, de, de mejorar forma pero sí creo que ya han logrado un nivel de notoriedad a nivel de redes sociales tan tan fuerte, tan tan, tan chévere, que creo que ya es hora de que a nivel técnico se mejore un poco la, la distribución de esa data. pues, Y eso obligatoriamente la va a llevar a ser más competitiva. Entre más y mejor gente te vea, eh, va a elevar el nivel de las personas que, que, que se inscriban o que buscan la manera de, de conseguir un cupo allí. Así como el muchacho ese que estaba marcando a LeBron James, que estaba dándolo todo. Pero <ríe> lastimosamente no puede hacer mucho al respecto.
0: Y no sé si has visto sus tweets luego del hecho, o sea, el tipo se la ha echado que metió 20 puntos y que, y que su equipo, so yo creo que solo perdieron por dos o el de Lebron este, solo perdió por dos. Este, eh,
1: pero... eh, perdieron por dos, o sea, el, el equipo de Lebron ganó por dos.
0: Por eso, y el, y el chamaco que estaba defendiendo a Lebron, este, se, se ha hecho un montón de tweets para que la gente lo respete y eso que, que me ha dado bastante risa, o sea, es que... Este, yo no me imagino ser un chavaco en el, en el equipo puesto a LeBron y que te levantes al próximo día, ah, cool, voy a jugar baloncesto, y veas el, el tweet de, de Wu, Josh no me acuerdo quién fue, ah, LeBron va a jugar contra mí. Qué cool. Qué cool. Normal. Sí, sí. Y, y, y la atención está con, con LeBron, pero DeMar DeRozan, tú, o sea, tú hablas de Jamal Crawford, este meter 42 puntos sin, su, sin sudar, o sea, DeMar DeRozan estaba jugando como a, un, a una velocidad de, de 0.5% y estaba clavando a gente por todos lados, o sea, The DeRozan también estaba haciendo lo, lo que le daría la gana
1: y... Sí, esto esto es una manera de, de, que, de que la gente algún tiempo vea lo que es el nivel NBA, ¿no? Y hablo del nivel NBA, de, no, estos son estrellas, pero a lo mejor tú llevas un jugador, eh, vamos a decir, sí, el, no sé, el, un el, de Anthony el, Melton el, el peor jugador
0: en la NBA ahora mismo le mete 40 puntos a cualquier jugador que no esté en la NBA, definitivamente. Sí, sí,
1: hay una, hay una brecha a nivel para los que nos, a veces nos siguen que dicen, bueno, tal jugador de mi país, yo le veo talento en NBA, bueno, a lo mejor porque lo ves a nivel de tu liga, ¿no? Pero comparativamente, cuando llegas allí, eh, eh, no, es, no es para nada fácil, es bastante difícil. Esto es una liga que, bueno, que destacar cuesta muchísimo, eh, Fíjense cómo los novatos, el, el, ese, ese, esa, esa estadística siempre va en ascenso poco a poco. No son saltos siempre tan grandes, a pesar de que son muy talentosos también. O sea, esta es una liga de alto nivel. Aquellos que dicen que la NBA ahora es inferior o esto, déjenme decirles que me atreveré a decir que al contrario. Eh, cada vez es, es más alto el nivel. Y no se deben llevar por el tema de, de FIBA, porque eso es otra cosa ahí lo que han cambiado son las motivaciones y la capacidad de compromiso de mucha gente, pero la realidad es que el nivel de NBA es altísimo, altísimo y estas ligas, bueno, sirven de alguna manera para que jugadores profesionales, bueno, puedan tener algún tipo de roce previo eh, y eh, jugadores amateros, semiprofesionales bueno, también tengan la oportunidad de competir con jugadores realmente eh, duros y tal vez tal vez, en un hipotético caso conseguir un contrato profesional en alguna de las tantas ligas que hay, más allá de la NBA, que hay un montón de ligas, incluso en Estados Unidos hay ligas de segundo nivel, donde pueden ganarse, bueno, algún tipo de sustento.
0: Sí, no, hay, hay un montón de jugadores buenísimos que no están, que no están en la, en la NBA ahora mismo, este, particularmente, o sea, yo soy de Puerto Rico y estoy en Puerto Rico, este, para la gente que se acuerde de Rondé Hollis Jefferson, que jugó con uh -huh. los Nets un montón de años, él está ahora mismo aquí en Puerto Rico partiendo en, en los playoffs. Eh, y hay un montón de jugadores en Euroliga que uno se pregunta, diálogo, que le habrá pasado a este jugador, X jugador que, que era tan bueno en la NBA? Probablemente está jugando en la Euroliga, en, en otro sitio. Este, vi los otros días, ayer creo que fue Tyler Dorsey, alguien que jugó en la universidad en Oregon, estuvo creo que con, este, con un par de equipos, nunca vio tiempo, se fue a, 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 la, a, a la Euroliga, subió su nivel, y, a, y a, ayer firmó un contrato tuve con Dallas, por ejemplo. sabes que hay un montón de ligas bueno, yo creo que gran parte de la motivación de la expansión es crear más espacios porque hacer un equipo en la NBA hoy es lo más difícil que ha estado o el, o sea, en todos los tiempos y se va a poner aún más difícil cuando tú ves el talento que, que está entrando. O sea, porque todos los años entran 60 jugadores nuevos de, en el draft. Y eso sin contar jugadores que, que son agentes libres, y eso sin contar jugadores que vienen de otros países a jugar en Summer League para ganarse un espacio. O sea, que cuando tú lo miras a ver, hay como 100, 200 jugadores en un verano compitiendo por espacios en una plantilla, o ¿sabes? Que este, cada vez se pone aún más complicado y se seguirá poniendo bien complicado, por eso, por eso es que la brecha de talento o sea, hoy en día es la, es la, la más grande que ha estado. Sin duda alguna.
1: Y... No, este este, tal tal cual, que mira, a los que nos siguen de Venezuela, eh, tenemos un caso patente, ¿no? Eh, Oscar Torres, nuestro segundo NBA, bueno, tuvo un, un pasaje en su mejor edad bastante, bueno, residual en equipos como el Houston, eh, como Golden State Warriors. Eh, luego, de allí, él va a Rusia, al Kim, que es un equipo de los más duros de, de la Euroliga, y fue un par de ocasiones candidato a MVP de la Euroliga. Este, destacando siempre, jugó más de 6-7 temporadas en Europa al más alto nivel, en ligas como Italia, Rusia, este, eh, y en la NBA eh, estaba luchado por unos minutos, y no es que esencialmente la NBA no vio el talento, sino que ese nivel de talento en la NBA es suficiente para destacar tantísimo en otro lado, así como vemos jugadores como eh, este muchachito, el que tenía los Kings de Sacramento, Kevin, el, el, el sempiterno que iba a ser el gran, Jimmy Fredet. Que todo el mundo decía bueno, viene a la NBA, es un grandísimo anotador En la NBA no pudo y lo ve en la liga china y mete 70, 80. O sea, le, le cae triples a cualquiera. Así de dura es la brecha. Un caso ejemplo es Marcus Fizer, un jugador que estuvo en el, en el fatídico draft del 2000, para muchos el peor de todos los tiempos. Top 5 de su draft, nunca llegó a nada. Y en España era lo más cercano a Jordan. O sea, la clavada de la mitad de la cancha. Así de distante es la brecha eh, de niveles entre jugadores a, hacia la NBA.
0: Este Saluditos al Juanillo de la Cobra NBA y mi gente que es la que hay, este, y a Luis. este Juanillo comentándonos que, a, ambos Luis y Juanillo comentándonos que Corina no es un jugador del top 10. Eventualmente vamos a tener ese debate en cámara, así que relax con eso. Luis también nos pregunta, ¿y hablaron de qué día y hacer? opinan? Si sí, hablamos de eso, este a corto plazo es bueno, pero a largo plazo... Eh. Tengo, tengo mis dudas, pero este último punto sobre esta última conversación, yo me dejo, me dejo llevar. Yo siempre digo que no hay jugadores malos en el NBA. O sea, hay jugadores que son mejores que otros, claro. Y tú, o sea, tú, tú miras, tú puedes decir quiénes, quiénes son los peores jugadores en el NBA porque estás comparando uno entre sí. Pero, el, como dije ahorita, el peor jugador en el NBA tú lo sacas y lo pones en una cancha. Callejera contra jugadores semi-profesionales, colegiales, en CAA lo que sea, este, División 1 y van a ser el mejor jugador en la cancha probablemente, o sea, es que... Fíjate,
1: y, y para un ejemplo brutal lo que estás diciendo es Marc Gasol Marga Sol, el año pasado fue víctima de, bueno el año antepasado de memes de todo tipo debido a cosas que eran obvias, cada vez estaba más gordito, más lento la velocidad nunca fue su so fuerte, ya estaba demasiado lento para el nivel de NBA la capacidad de salto se ha vuelto nula, obviamente lucía como alguien lejano a su mejor nivel, eh, él prácticamente se va a España a jugar la segunda división, eh, la Lep Oro, que se llama ya, eh, con el equipo de su, de, de su amores que él compró, el Girona, no de su natal Barcelona, donde es presidente, valga decir, y este, ascendió al equipo y fue el MVP. O sea, el, el, el fofo de la NBA, que no le gana una carrera a nadie, tiene el nivel suficiente para una liga de mucho menor nivel ser el rey. Ahora sube a Primera División, hay un problemita ahí, por cierto, porque el estamento de la liga no permite que un directivo pueda jugar a la vez. Se probablemente tenga que renunciar al cargo si quiere jugar. este le aseguro que Margasol, aún en Primera División Española, puede ser un jugador nivel estrella. Así como está, señores, puede ser un jugador nivel estrella. No sé si vip porque... Obviamente el nivel vuelve a subir, pero estoy seguro que le mete 20 puntos a cualquiera en una tarde normal. Así, repito, de distante en las galaxias es eh, eh, esa diferencia de talento.
0: Sí, sí, este y Juanillo comentó por aquí un punto interesante, jugadores van al BCN y matan, BCN es la liga profesional de aquí de Puerto Rico, y para darte un ejemplo, o sea, alguno de los de los mejores jugadores de la liga local aquí en Puerto Rico, te mencioné a uno, y Hollis Jefferson, que jugó con los Nets, jugador de rol fuera de la liga, eh, ahora mismo eh, su equipo jugó antes de ayer en los playoffs y él metió 34 puntos. Eh, te puedo nombrar Gustavo Ayón, yo no sé si te acuerdas de Gustavo Ayón Un mexicano Por supuesto, que NBA. Charlote, estuvo. Partiendo Ahora mismo aquí al nivel local Los otros días tuvo casi un triple doble este, Te puedo decir Del equipo este, De Santurce Check Diallo, estuvo hace dos temporadas ¿Sí? Comiendo banca en Phoenix eh, Tuvo un juego en los playoffs donde metió 34 puntos y cogió 22 rebotes eh, ah, okay. Scarla Vizier que también comió que en la NBA, uno los, no uno de los mejores, pero estuvo aquí este, y fue un regular toda la temporada. Este, Jugador de origen haitiano, si mal no recuerdo. El mismo, el mismo Thomas Robinson, que fue un boss en la NBA y fue el pick antes de Damian Lillard, lleva dos años corridos jugando aquí en Puerto Rico y promedio 20 puntos y 10 rebotes, un doble-doble. O sea, es que, este, sí, Nombran sí, dos
1: jugadores seguidos, que los dos fueron drafteados por Sacramento. Para que tú veas.
0: Para que tú veas, este, eso y, le pone más peso a la cosa. Sí, sí, y para y pa que tú veas, el mejor anotador, el que lideró la liga local en puntos esta temporada, fue un jugador nombrado Sheldon Mack. Promedió 27 puntos esta temporada, solamente jugó 30 juegos en la NBA y promedió 3 puntos por juego. Crack. Para que, pa que, <risa> pa que tengas una idea, para que tengas una idea de, de la brecha que hay, y yo siempre, último ya lo último sobre este tema, este. Eh, yo me dejo llevar por esta cita de Brian Scalabrini, que Brian Scalabrini es como que el primero que la gente piensa que es ah, jugador basura, entre comillas. Pero... <risa> pero, <Red> Brian,
1: <risa> sí, pero
0: Brian Scalabrini tuvo esta cita donde él dice, este, creo que fue en el podcast de Jerry que él está más cerca, o cuando estaba jugando, él está más cerca al nivel de LeBron James que lo que una persona de la calle está a él. A Brian Scalabrini de nivel. Y, eso y es, es cierto. verdad. Y es verdad. Es
1: cierto. Incluso Porque... a, a quienes nos están viendo, que Armor no, no vieron jugar a Brian Scalabrini, eh, un jugador bastante particular, ¿no? Eh, él durante un tiempo retaba a cualquier persona de la calle que creía. Y les ganaba Los, Los barría. Y hay videos, pueden verlos en YouTube, son deliciosos de ver el nivel de humillación ridículo que un tipo tú ves en la cancha que corre a 3 km por hora que solo lanza a triple que es estático te dribla, se burla de ti te pega la pelota en la cara te gana corrido 11 a 0, tres veces a jugadores que creen que son los mejores de su barrio entonces eh, es muy cierto lo que dice, incluso por ahí a, 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 a este jugador este, este entertainer profesional de profesor, eh, que perteneció al equipo And One de, de de dribbling y toda esta cosa de la parte de freestyle del baloncesto actualmente de, tiene alrededor de 45 años, 46 años y se va por el mundo burlándose de todo el mundo o sea, el, los que son profesionales realmente sí, se, se difieren del resto de la población así que esa cita de escalabrín es tantísimo cierta
0: Sí, este, pero vamos a pasar a lo que... Y vamos a terminar hablando, pero este, no, no hay temas y ya, ya pasamos media hora del programa teniendo este, <risa> una conversación bien entretenida. Este, pero hablando de la segunda parte de nuestro diálogo de Summer League, hay un par de jugadores que yo quiero destacar que no tuvimos una oportunidad de, de, de hablar. Este, voy a hablar de ellos rápidamente y después como que pasa un tema general que te quiero preguntar. Este, primero, no sé si pudiste ver a este jugador jugando, pero de lo que pudiste ver, estoy seguro que viste highlights o algo así, que es como con uno de los jugadores que más este, la gente tiene expectativas, ¿qué te pareció eh, la, la actuación de James Wiseman en el Summer League con los Warriors para Contextos, jugó cuatro partidos, jugó 19.9 minutos, promedió 10.5 rebotes, una asistencia a dos tapones, lanzando 48% del campo, 33% en tiradas libres 54% en tiradas libres y eh, ¿Qué te ha parecido de lo que pudiste ver de Mr. Weissman?
1: No, sí, sí pude verlo. Obviamente no me sorprende nada. La parte positiva no me sorprende. Este, porque para el nivel de la Summer League eh, y eh, las expectativas que tenía Weissman desde el principio eh, es algo que, que está ganado para hacer eso. Es más, me sorprende quizás que no... El tema de los tiros libres, pues es algo que él no hacía tan mal, ¿no? Pero bueno, son cuatro partidos, X, vamos a pensar que es una mala racha. Este, eh, este muchacho, ¿no? Que, que ha tenido un mal, mucha mala suerte. Mucha, mucha mala suerte. Eh, es un tipo que, que debería tener este nivel que, que vimos de manera perenne, con más minutos. Es un tipo que pueda darle impacto a cualquier equipo de forma casi inmediata, pues. Eh, ya hemos hablado de esto antes, el problema que va a tener Weissman va a ser entrar en los minutos, este, debido a la, a la peculiaridad del sistema de Golden State. Obviamente, ¿qué me gustó? Bueno, lo vi en movimiento, lo vi tratando de ser lo más atlético posible y eh, trabajando su tiro eh, tras bote, no solo los highlights porque obviamente es, rec verlo recogiendo este, aliú es, es ridículo, porque el tipo realmente tiene unos brazos enormes, una capacidad de salto un atleticismo brutal eh, pero eso no le va a bastar si quiere eh, jugar minutos eh, de calidad en Golden State Golden State no le piden eso se va a tener que trabajar mucho su, su, el pick and roll, desde el punto pasivo eh, cómo rolear eh, cómo abrir cancha, o sea, ese tipo de pequeñas cosas es las que necesita eh, Wiseman sobre todo, eh, trabajar si quiere tener 20 minutos o más en esta nueva versión, esta nueva edición de Golden State Warriors, por parte de los Warriors, creo que ahora que son campeones, este no, creo que ya hay un poquito de presión menos, ¿no? Un poquito de menos presión. Deben tratar de integrarlo, porque el tipo, si está sano, o sea, es una lástima tener un segundo del draft eh, y, 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 y no usarlo por un tema del sistema, pues. Eh, eso sí está sano, obviamente, porque ya sabemos que no bueno, ha habido momentos de, de lesiones. Ahora, hay un problema agradable eh, eh, para Golden State. Tienen a dos jugadores jóvenes con, están sanos, tienen un talento patente, yo creo que son totalmente este, compatibles entre sí que es el caso de Kuminga y y, y, eh, y Wiseman eh, Kuminga que llegó a través del el equipo Ignite de la G League y bueno, Wiseman de la Universidad de Memphis que jugó muy pocos partidos en CWA eh, ambos jugadores atléticos el caso de Kuminga súper rápido eh, tipos que de buen tamaño que pudiesen impactar en un en una nueva versión de Golden State, porque, hay que decirlo también, nadie se está haciendo más joven, los, los jugadores estrellas de Golden State, todos ya pasaron los 30, o sea, creo que ya debería haber un, una, una especie de, de plan backup para poder seguir siendo un equipo competitivo a, a, a larga escala. Ojo, no estoy diciendo que ya nos olvidemos de, del tío, sino que, obviamente, este ya ganaron el título, o sea, no estoy diciendo que no van a revalidar, pero nadie se está haciendo más joven.
0: Si sí, yo todavía tengo mi duda sobre el tipo de rol que James Wiseman pueda tener en este equipo, eh, en esta versión de los Warriors, yo creo que hay, hay que establecer una diferencia porque el, tale, el potencial de talento que tiene Wiseman eh, es bueno, o sea, el tipo puede tirar, es atlético como tú bien mencionaste, eh, tiene buen, eh, es un buen defensor, o sea, lo que vi de defensa pues no, no fue nada tan horrible, tan malo, eh, y entonces el potencial de tiro de afuera, mezclado con el potencial que tiene para manejar el balón, es bueno, pero en este sistema de Golden State, pues, todavía no creo que funcione, o sea, tiene que mejorar su, el, su habilidad de hacer cortinas, obviamente su de justo como que jugar rápido, hacer los pases rápido, soltar la bola... Eh, cuando le hacen pases este picados como que para el piso, tener las manos para manejarlos, este la temporada que jugó que estuvo salvada que fue este, la del 2020 del 2021 pues tuvo sus problemas en exactamente yo o sea, Golden State eh, firmó firmó que Volboni una extensión por algo, porque Weissman todavía no está ready para ese rol, pero es Summerlin, me gustó lo que vio, así que este quería destacar otros jugadores que son joven que empezó a ver minutos el año pasado cuando tuvieron un montón de lesiones los raptors jugadores que no pudieron jugar y no jugó tan bien hasta tenía dificultades con el tiro de afuera no tenía un balón con sus manos este summer league fue uno de los jugadores que me llamó mucho la atención Jugó cuatro partidos, 29 minutos, promedio 16 puntos, rebotes, cuatro asistencias, dos robos de balón por juego, 4.8 turnover por, por juego, pero verdad tuvo el balón muchas semanas así que le doy el beneficio de la duda. Lanzó 46% del campo, 46% en triples, tres intentos por juego y 83% en tiradas libres. Obviamente no es un jugador que va a tener protagonismo en Toronto, pero o sea, en términos de jugadores versátiles, o sea, seis, seis nueve, 6 seis pies, 9 pulgadas de altura, eh, tiene brazos largos, puede defender, y si lo que se vio en cuatro juegos es consistente y puede manejar el balón y puede anotar el tiro de afuera eh, consistentemente, pues ahí Toronto tiene otro jugador alto que puede tirar y defender en su rotación repleta de jugadores altos que pueden tirar y poder defender, así que eso no vendría mal.
1: Qué sí. Eh, hubo un friseo y no te escuché el nombre del jugador. Talano Banton. Por de supuesto, Alano Banton, que tiene un, un look muy particular, de <ríe> una estética sí. bien, bien, bien chola. Este Es un jugador muy interesante, es un tipo muy interesante. Eh, me gusta sobre todo su defensa. Más allá de los tiros, es un tipo bastante aplicadito en, en la defensa, bastante focalizado, eh, sabe usar bien los brazos eh, de cara a, a complicar las líneas de pase. Eso me gusta mucho su trabajo. Más allá del ofensivo. Sí, jugador talentoso, interesante, pero ojo. Toronto tiene un montón de jugadores talentosos e interesantes. O sea, eh, eh, es un, un equipo de una profundidad. ¿Podría, ¿Podría venir un cambio por Kevin Durant para consolidar eso? A mí me extraña, me extraña muchísimo que Ujiri que, 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 que no se ha manifestado. Porque uno, eh, están, o sea, le puedes dar tres aleros a, a, a los Nets y te quedas con un alero all time, si es el caso, ¿no? Este sumado al hecho que de verdad tienen un overbooking de jugadores similares terrible eh, y la manera súper extraña que hace las rotaciones Nick Norse con jugadores que se vuelven una semana, este jugador es mi fetiche, lo meto a jugar 20 minutos y la otra semana nunca juega. O sea, yo no entiendo ese, ese esquema de Nick Norse, obviamente es un campeón de la NBA, o sea, yo no soy nadie para criticarlo, pero me parece absurdo, eh, y Delano Banton es uno de esos jugadores que es eh, súper interesante, cuando los vemos con minutos él eh, te rinde, pero ojo, En, en tú, si, lo que vimos el año pasado es si similar jugadoras jugadores como eh, Malaca y Flynn, este, que cuando dieron minutos también se dieron muy bien, el, la cuestión es que no ven minutos, ese es el, ese es el problema. Entonces, este, yo realmente, este, este nuevo año que pasa, bueno, obviamente surgen las lesiones, lo sigo viendo comiendo banco a nivel brutal, porque ¿dónde tú lo metes? A menos que aprende a jugar como, como pointer, Porque esos son los cupos disponibles. Por eso por eso lo
0: destaco, porque en Summer League él era, era el que manejaba el balón. Sí, Entonces, estaba eh, manejando bola, exactamente. Eh, pero también tienen a Oji Novi que puede manejar el balón. Tienen a Scotty Barnes que puede manejar el balón. Eh, y como tú dices, Juan, con una rotación corta. Es complicado, pero me llamó la atención lo que, lo que vi en Summer League. O Saludos a mi gente de Deportes Vía TV como están por aquí. Los duros sí. aquí transmitiendo juegos en Puerto Rico. Este... De los Bulls, hablamos un montón de aleros, de la falta de aleros que tienen lo hablamos hace par de lives mm -hmm. este, Un jugador que tiene que ayudarlo, debería ayudarlo, fue su pick de primera ronda de este draft Taylor, Terry, en 5 partidos, 22 minutos por juego, promedio 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias eh, Casi medio robo por balón, este, un poquito más de medio tapón por juego lanzó 57% del campo, 42.9% de 3% y 81.8% en tiradas libres. Fue como que más o menos lo que vi de él, pero, o sea, en términos de calidad, a veces lo veía bien, a veces lo veía como que estaba haciendo demasiado, pero eh, creo que los Bulls lo van a necesitar, o sea, alguien que dio como 5, 6, 5, 6, 6, y hablamos un montón de jugadores que les hace falta a los Bulls en esa altura, o sea, o tienen un montón de armadores, o tienen un montón de centros, este, de aleros versátiles, tienen a Terry Jones Jr., Patrick Williams, Taylor Terry y that's it, sabes que mm -hmm. podrían usar, eh, 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 eh. este, pero podrían usaron Dalen Terry, este, hablando más o menos del molde similar para atarlo aquí mismo, este, a los Minnesota Timberwolves necesitan profundidad este, su pick de primera ronda de este año fue Wendell Moore Jr., jugó en Duke la temporada pasada en cinco juegos, 26 minutos, promedio 12 puntos, 4 rebotes, dos asistencias, medio robo, o sea, un robo y medio, debo decir, este, y medio tapón. Los porcentajes de campo no fueron los más bonitos del mundo, 35% del campo, 25% en triples, 94% en tiradas libre. Fue alguien que o sea, en juegos de Summer League a veces, este, entrevi a veces no, entrevistan a los a los miembros del equipo, y este, en una entrevista Chris Finch estuvo hablando que, 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 que esperaba que eventualmente Wonder Moore este, contribuyera a su equipo, y yo creo que es alguien que van a poder usar, porque tú miras a, esa re, a esas reservas de Minnesota, y es Kyle Anderson, Bryn Forbes, Torian Prince, Nas Reed, y, o sea, no hay mucho, no Austin Rivers que lo firmaron, eh, no, no hay mucho, y pues podrían usar un montón de ayuda, y creo que Wendell este lo que pueda contribuir eh, puede ser positivo eh, hablamos también hablando de Minnesota pero este jugador firmó con Orlando ayer, firmó un contrato con los Magic, pero jugó con Minnesota en el Summer League, un jugador que me llamó la atención un montón eh, Kayvon Harris, que fue mm. este, uno de sus armadores ha jugado unos años este, afuera ha jugado anteriormente G-League, este Summer League, en cinco partidos 27 minutos, promedió 15.8 puntos, 3 rebotes por juego, 2.8, 2 asistencias, un robo, lanzando 57% del campo, 45% en triple 72% en tiradas libres, o sea, lo, lo vi excelente, el tipo puede hacer de todo a nivel ofensivo, o sea, puede tirar, puede triviar este, penetrar, terminar en el aro, es, es atlético, tiene como 25, 26 años, o sea, es que es bastante joven, me hubiera gustado que fuera el armador suplente de Minnesota, porque ahora mismo el armador suplente de Minnesota es Jordan McLaughlin. Como que no, no la va como la mejor opción. Firmó Two -way con Orlando. Me gustaría pensar que no tenía mejor oferta, porque en Orlando con Jalen Sox, Cole Anthony, RJ Hampton, Michael Fultz, no van a haber minutos algunos para él, a menos que sea la, la, al final de la temporada y manden a, to, a, a todos los jugadores que mencionen a sus casitas. En cuyo caso quizás este pueda tres minutos que no lo descarto, eh, pero veremos a ver. Me gustó lo que vida del Summer League es lo que quiero decir. Hablando de Brooklyn, hablamos mucho de Kevin Durant y de Kyrie Irving potencialmente estando fuera, dos jugadores que sí les va a gustar que tengan más posesiones y más minutos en cancha son Cam Thomas y Daron Sharp que Ambos jugaron muy bien, especialmente Cam Thomas, que uh -huh. este, le encantó la oportunidad de ser la primera opción de un equipo. En cinco juegos, 30 minutos, 27 puntos lideró. Eh, no, este, fue estaba como tercero en anotaciones en el Summer League, pero 27 puntos por juego, un rebote, cuatro asistencias, este, robos 0.8 por, robos por juego, 44% del campo, 27% de triple, 87% de tiradas libres. Tipo un anotador puede conseguir canastos y este yo creo que sí que Durant no está eh, Cam Thomas es alguien que, que va a estar bien feliz por, por eso y Daron es Sharp y Daron Sharp que los números no fueron tan guau wow. en, en 5 juegos 26 minutos por, por, por partido, 12 puntos 10 rebotes, 2 asistencias un robo, un tapón 52% de campo, tiró par de triples tiró 30% de 3 56% en tirada al libro, o sea, el tipo es fuerte el tipo es fuerte y este, puede coger rebote un buen jugador posteándose eh, yo creo que o sea, la Marcus Aurel sigue a la gente libre, Blake Griffin sigue a la gente libre Ref, este, firmaron a Nick Claxton una extensión fuera de eso, yo creo que su montón de centros, o sea, no, hay minutos para él, ahora mismo, independientemente tenga que ir o no, a menos que se me esté olvidando de alguien, no sé
1: no, eh, bueno, no, obviamente no es que ella muchísimo, pero Kant Thomas sería principalmente el, el gran beneficiado, uno porque es un anotador brutal y lo que dice Sharp es muy cierto, es muy fuerte, a mí me recuerda mucho Sharp a nivel de biotipo, de somatotipo a, a un Paul Millsap en sus primeros años, que a veces se metía en la llave y tú lo veías así como no tan alto, no tan intimidante y lo pones a corpear y ve que... Si querías moverlo, había que bregarlo. Pues, y sabía cómo hacer los playing para, lo, para los jugadores más altos y, y en teoría o visualmente más fuertes que él. O sea, eh, un tipo bastante rocoso y debería ser útil. Aunque bueno, eh, con los net no se sabe. o sea Realmente cualquier cosa que digamos es absurdo porque capaz en el cambio se va a cantar más también. O sea, eh, es difícil prever qué va a pasar, ¿no? Eh, en teoría es un, es un, es un, sería un lienzo en blanco para mucha gente pueda destacar, Cam Thomas, el mismo Ben Simmons que, que debería quedarse a todas, todas con los Nets debería tener una situación mucho más cómoda eh, para él, individualmente como todo lo que le importa a él en sí mismo nada más <ríe> así que bueno, ya veremos qué pasa eh, en la franquicia de Brooklyn Sí
0: Sí, bueno, este otros dos jugadores que me llamaron la atención especialmente en Nueva York este hablamos la la última vez que hablamos de esto, sobre Quentin Grimes, este, eh, Jericho Sims, que fue el centro titular de, del equipo de Summer League de los Knicks, promedio 11 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, casi un, casi un robo, un tapón, 80% del campo, 40% de tirada de libre, no lo más bonito, pero el juego, con, el juego de ambos lados de la cancha, o sea, la habilidad atlética, la, la energía con la que él juega, y el tipo es alto, y juega con energía y esa es una combinación este, muy 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 buena. Este, y los Knicks, independientemente de lo que vayan a hacer, creo que creo que le podrían conseguir minutos a, a Jerry Con Sims. Y por último, eh, fue un jugador pick de lotería este draft. Pero es alguien que mostró potencial, pero quizás no, no, como que tuvo en la mejor actuación como tal. fue el pick de lotería de, de los Mavericks, Jaden Hardy, del G-League este, Ignite, en cinco partidos jugó 29 minutos, promedió 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 0.6 tapones, 5 turnovers y los porcentajes de campo, 34% del campo, 26.9% en triple y 69.6% nice, en tiradas libres, que o se mostró potencial porque... Hubo varias posesiones donde metió unos tiros bien defendidos. El primer juego de él, especialmente, metió como más de 20 25 puntos, creo que fue. Esto o sea que mostró potencial, pero no como que por lo general lo pudo poner de acuerdo. Poner como que todo el paquete completo. Pero es alguien que, especialmente con la salida de Jalen Bronson, podría conseguir minutos. Este, al lado de, de Luca dándole descanso a Spencer Dinwiddie o sea, con la habilidad que tiene para, o sea, los, los flashes como dicen en inglés que mostró de vez en cuando, creo que es alguien que podría obtener tiempo en Dallas, pero este es como un wait and see, veremos a ver veremos a ver, pero eso fueron en general algunos jugadores que, que me llamaron la atención que quería destacar y también quería hacerte esta pregunta, tener este diálogo porque, y no sé, no sé si con esto cerremos el programa porque, wow, ya, ya hemos hablado por 50 minutos y menos mal que no había nada por hablar, menos mal que no había nada, no, menos sí, mal que no, no, no hemos había
1: Hemos hablado tenido. de los, de los trades históricos, los trades. Sí, sí, <risas> es,
0: eh, eh, pero... Quería hablarte sobre la importancia, ¿cuál tú crees que es la importancia para los jugadores jóvenes en el Summer League? Porque, por un lado, está la dinámica de, ¿verdad?, como mencionó Richard Jefferson especialmente en uno, de en un rant eh, que el Summer League es la oportunidad para jugadores hacer cosas que durante temporada regular no van a poder hacer, o sea este me acuerdo el Summer League pasado, Desmond Bain fue como que el, el armador titular de, de Memphis, y este año fue Sire Williams, o sea, no como que el armador titular pero como que tú eres uno de nuestros mejores jugadores, te vamos a dar el balón para que tú lo manejes y crees jugada y este año fue Sire Williams el de ese proyecto, este, porque temporada regular, o sea, va a estar parado en una esquina va a, ti, va a coger y va a lanzar, o sea no va a tener casi oportunidades para manejar el balón al lado de John Moran, Dylan Brooks Desmond Bain, etc. Este, y lo vemos con otros jugadores jóvenes de segundo o tercer año o sea, alguien como RJ Hampton Kevin, que jugó Summer League para ser el titular y, y otros jugadores así, por un lado pero por el otro pues tenemos equipos que quizás como que descansan a sus jugadores y no ven este periodo como que tan importante para arriesgar su salud, tú lo mencionaste la primera vez que hablamos de esto este, los do, dos jugadores jóvenes de San Antonio, el más notable siendo Jeremy Sohan, se perdió un par de prácticas y San Antonio dijo, ah, ¿sabes que no te vamos a tirar a Summer League, vamos a descansarte para la temporada regular y especialmente con palo Banquero de los Magic, jugó dos partidos ah, jugaste bien, está bien ya siéntate, no, no queremos verte nada más. este Y, ¿verdad? También eso puede tener como que sus efectos, porque no es todo así bien positivo. Por ejemplo, EJ Ledel, que lo hablé como que siendo el estilo del draft, se, se fracturó el ACL y va a estar fuera por toda la temporada. O sea, es que también pueden haber casos como eso. O sea, es que, que es como que una espada de doble filo que tienes que evitar, como que por un lado, darle este tiempo necesario para mejorar cosas, practicar cosas que no van a poder hacer y que tengan esa experiencia de hacerlo en un escenario de un juego. Pero por el otro, dentro de un año, dos años, el Summer League no, no es importante en términos del resultado, así que ciertamente quieres descansar a tus jugadores jóvenes y prepararlos para la temporada regular. ¿Cuál, cuál importancia tú le ves al Summer League para los jugadores jóvenes y cómo tú, este, cuál, cuál sería tu preferencia en bregar con, con esa espada doble filo? Mira, bastante,
1: bastante. Yo creo que sí, sí es bastante importante. Y, bueno, ¿qué hay riesgo? Bueno, sí, hay riesgo, porque esto es la vida real. Estás jugando la posibilidad de un contrato profesional en la mejor liga del mundo, por ende, la mejor pagada. O sea, la probabilidad de hacer el equipo puede traducirse en salvar a, a tu familia de, de la potencial pobreza por un largo tiempo. este Y el más allá de eso, ¿no? Más allá de meramente lo, lo, lo económico, todo ese... ese esa posibilidad de los jugadores jóvenes que no tienen asegurado un contrato, ¿no? Porque, ojo, uno lo ve desde el punto de vista de ver los picks de lotería, porque es lo que uno quiere ver. Y jugadores, quizás, que son NBA, pero no ven muchos minutos. Pero hay, hay un montón de jugadores de la segunda ronda, eh, jugadores buscando contrato. O sea, la Summer League la, la compone mucha gente que, que a veces, o jugadores que están han estado vagando de equipo en equipo, y tienen esta oportunidad nuevamente de mostrarse eh, yo particularmente me gusta eso, ¿por qué? Porque lo que tú vas a ver lo están dando todo. A diferencia de lo que decíamos en la Drew League, donde hay mucha brecha de niveles, aquí también hay brecha, ojo, pero tú notas el nivel de intensidad que todo el mundo está buscando los pocos minutos que tiene de explotar al máximo esa vitrina, porque es una vitrina en sí mismo. Eh, entonces vas va, va a ver el desempeño eh, más relevante del jugador eh, en sí mismo, ya que los jugadores consagrados no tienen nada que buscar en la Summer League a menos que estén haciendo algún tipo de recuperación física, y eso rara vez se ve eh, a la Summer League usarla para eso. Eh, eh, yo creo que en los últimos años hemos visto bastantes ejemplos, bastantes ejemplos de jugadores que a través de la Summer League se han colado en los equipos y han tenido eh, papeles relevantes. Eh, yo creo que esto se ha intensificado lo, lo, los últimos años, no creo que esto sea la excepción. Vamos a ver tal vez dos o tres jugadores que, que lograron hacer el cupo aquí, en esos cinco o seis partiditos que le dieron, de mostrar, mira, yo sé hacer esto, yo tengo este talento, yo no solamente soy, o sea, yo, ir en contra de lo, lo que dice el, 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 el reporte del Couch, este, mira, yo, yo no solo soy un pasado, yo también sé lanzar triples, sé también penetrar, o yo puedo ser buena defensa, o sea, ese tipo de cosas eh, son relevantes en sus vidas, por ende creo que van a ser relevantes en la liga. Yo me acuerdo hace unos seis años cuando un jugador X, Jonathan simons que venía a jugar Ligas semiprofesionales, se coló en, en, en una Summer League y terminó siendo el equipo en, en, en San Antonio con 26 años, ya pasadísimo, y jugó tres años en, a nivel NBA. Incluso logró sacarle un contrato de dos años y, y, y 10 millones a, a Orlando en su momento. Eh, Alex Caruso viene de ahí, Kendrick None, este logró destacar tanto en una Summer League y ahorita juegan los Lakers. Este, que eso no sé si es bueno o es malo <risa> eh, eh, y tantísimos jugadores que, que, que han, han, han conseguido eh, en esta vitrina la posibilidad de hacer el roster y por ende luego eh, poder mostrarse, uno ahorita ve caso de de, de este muchacho, de, de Peyton Jr ¿no? consagradísimo con un contrato flamante pero este tipo se mataba en la Summer League, año tras año, buscando una oportunidad, buscando una oportunidad hasta que la tuvo. Este, demostrando, bueno, es un, def un, un defensor excelso, bueno, viendo lo que puede hacer, qué más puede mostrar, cómo puede ser útil aunque sea como último hombre de la rotación. Entonces, yo sí creo que en ese sentido es muy importante. Uno, eh, nos dice que, que hay una esperanza ¿no? para cualquier jugador profesional que quiera darlo todo de sí mismo, que a lo mejor no tuvo el chance de entrar en una universidad de reputación, porque déjenme decirles algo, que tal vez ustedes en casa no sepan, eh, bueno, porque no por neta no por, no ignorancia, sino porque, bueno, porque no han tenido la oportunidad, pero la NCAA no es perfecta. Hay, es una serie de divisiones donde hay universidades con mejor catalogadas que otras y obviamente no todo el mundo consigue las, quizás las mejores oportunidades porque a lo mejor geográficamente no están en el mejor colegio, porque capaz sus notas no fueron las mejores y a veces caen en universidades que son malas, y su rendimiento individual es muy bueno, pero la universidad estar mal catalogada o estar en una mala división se pierde en el tiempo y en el espacio entonces, jugadores que están en universidades buenas pero eh, eh, siempre tienen más chances, o sea, cuántos jugadores están en la NBA que pertenecieron a Duke, que pertenecieron a, 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 a Kentucky son un montón, y muchas veces no han logrado nada o sea, hay luego una playa de jugadores de universidades pequeñas universidades comunitarias que no tienen las mismas oportunidades a veces por la misma reputación de la universidad ojo este, y se quedan vagando y es cuando reciben una oportunidad que se puede ver el potencial que tienen este, o caen muy lejos los drafts y tienen que matarse en la Summer League para ver que son una realidad que, que son un tipo que puede hacer el equipo entonces si no está la Summer League es difícil eh, ver solamente en práctica lo que puede hacer porque tienes que someterte al coach eh, usualmente en la Summer League los que dirigen también, eso es importante decirlo, en la Summer League están bajo supervisión del coach principal pero los partidos se lo dan también a, a, a los distintos coach que, que pertenecen a la institución, que también tienen la oportunidad de dirigir un partido, demostrar qué pueden hacer, cómo pueden manejar ciertas situaciones todo esto, esta fase que es experimental, es buena para que primero los equipos se conozcan a sí mismos, se conocen qué tienen, cuál es la base de talento. Los equipos que tienen eh, filial, que no son todos, vale decir también en la G League, pueden bueno, tratar de nutrir esa cantera, que se ha vuelto una cantera, cada vez son más son los jugadores que vienen de allí con contato tu way, que logran al final meterse eh, en el equipo. Tanto que hablamos de los Lakers, los Lakers hechos los tontos, todos los años te clavan dos o tres jugadores que vienen de ese nivel. Este, y luego ellos conseguirán traspasar eso a otro equipo otra vez, esta vez con un contrato totalmente garantizado este, entonces toda esta magia eh, y este, este nivel de sangre, suor y lágrima me parece genial, primero porque te da narrativas muy hermosas, segundo porque te eh, da oportunidades reales a jugadores que no las han tenido todas consigo y dos porque permite que los nuevos talentos se mantengan lleguen a plenitud de forma una vez arrancada la temporada
0: Sí, pero yo creo que el Summer League es especialmente importante Para esos jugadores que vienen de otras ligas Y que están buscando regresar al NBA este, En el contexto De los jugadores jóvenes y los novatos Y qué sé yo este, Pues eso de descanso Extremo pues no me gusta tanto O sea por ejemplo lo de Lo de Jeremy Sohan como que Descansarlo todo el Summer League porque se perdió Un par de práctica. No fui tan fanático, me hubiera gustado que lo trataran De poner en forma para jugar uno que otro juego este durante la acción este durante el transcurso igual lo de Pablo Banquero bien es cierto que jugó fenomenal en los primeros dos juegos pero también hay cosas que todavía tienen que mejorar o sea este especialmente esos juegos de Sacramento como que como que unas ayudas lo sorprendieron y quizás no como que supo manejarla este o sea, es que como que me gustaría ver eso de, de menos tipo de descanso y como tú lo mencionaste, o sea, los accidentes van a pasarlo lo de él, o sea, me dolió, me, me, o sea, me, pues, bien brutal, este, y en ese mismo juego, pues él se lesionó, se fue al camerino, regresó y entonces fue el que sufrió lo, lo de la ICL. pero, o sea, estamos jugando baloncesto y eventualmente esas cosas van a pasar, esos accidentes van a pasar, este, o sea, que... Yo, yo sí entiendo lo de lo juegan los primeros tres, cuatro juegos y quizás al final cuando no estás jugando para nada, pues lo descansas, ahí sí el último juego, eso sí lo entiendo, pero eso de como que descansar un jugador como que después de los primeros dos juegos, pues no soy el, el mayor fanático de, de eso en particular, pero pues es verdad, ahora especialmente con... Este, este, van, o sea, hay, hay, hay condiciones de salud. Obviamente, creo que equipos quieren evitar los, los casos de jugadores que sufren una lesión y esa lesión se convierte en otra lesión. Y esa lesión se convierte en otra lesión. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, creo que, no, creo que fue su año de novato o su segundo año, algo así, que Jamoran, a Jamoran y no sé si tú te acuerdas, pasó año de novato lo estaban haciendo este load management por unos problemas que estaba teniendo de la espalda. Y la gente se estaba quejando como que, ah, oh, este, pero el chamaco tiene 20 años, le están haciendo los marchas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si el tipo es un joven, bla, bla, bla. Y desde de ese aspecto lo entiendo, porque, o sea, si tienes un jugador que tiene un historial de lesiones o tiene una lesión que quieres evitar que se convierta en algo a largo plazo, pues sí lo puedo entender, o sea, no entiendo cuál es la queja, pero ahora en Summer League como que, ah, jugaste bien, está bien, descansa, vamos a darle espacio a otros jugadores. No le veo mucho sentido, o sea, no le veo para nada para nada sentido, porque, o sea, si tú tienes a tu mejor jugador, tú quieres que tus mejores jugadores se desarrollen. No no entiendo esta idea de, de querer tener tanto talento si todas tu, tus monedas, todos tus chips están en este prospecto.
1: O sea, como que no. Bueno, no hay, hay, que, hay que entender dos cosas. Uno, es Orlando.
0: <risa> es correcto, eso sí es correcto eso sí, porque, eh, porque, hasta, porque hasta Sacramento jugó Kiga Murray, Es lo que te iba Murray. a decir
1: Kiga, Y es Kiga Murray jugó completico Completico, full minuto 30 por juego este, Por cierto, un grandísimo nivel Haciendo lo que sabe hacer, que es meter puntos a diestra y siniestra Este... Pero quizás, bueno, eh, hoy en día un, un número uno del draft eh, ya está cobrando 10 millones, casi 10 millones de dólares el primer año. O sea, ya es un tipo con un contrato full. Eh, o sea, supongo que por ahí la inversión cuidarla vale la pena, ¿no? Este, también eso, es Orlando. O, eh, sí, Orlando es una franquicia pestosa eh, Créanme cuando se lo decimos que sí, sí, realmente influye el equipo que es. Yo creo que Orlando ha tenido tanta mala suerte, que no es mala suerte, es mala gerencia que toman ese tipo de decisiones bueno, ven que realmente banquero porque ojo, yo lo creo, banquero es un tipo que te puede hacer si está sano y va a jugar todos los partidos, obviamente, partiendo de esa premisa un ¿no? jugador de 82 partidos debería Orlando ganar más partidos que el año pasado, de una, se los digo todos si él va a jugar toda la temporada full y está sano así el coach se ha dado terrible y juegan igual que el año pasado va a ganar más partidos, porque el tipo tiene el nivel ya, o sea, y la madurez física para competir en NBA a, a un excelso nivel este tipo puede hacer eso puede, y, y ahí puedo entender por, por ese lado eh, porque el nivel general de Orlando es tan bajo que Pablo Banquero probablemente sea la estrella del equipo a partir de ya o sea, no, no el mejor novato, el mejor jugador joven por ahí puedo entenderlo, sino que el tipo ya está para ser la estrella del equipo o sea, el mejor jugador de los 15 de la plantilla por allí pudo entender esa decisión, ese nivel de cuidado pero por otro lado como dice Kevin bueno, le quita un poco, el, el, el poco espectáculo que tiene la liga ya se lo estás devaluando cuando, o sea en todo caso ponlo a jugar con protección de minutos pues, uh -huh. que juegue 15, 20 minutos y ya lo guardas y le dices obviamente Paolo estás entrenando prácticamente no tienes por qué estar haciendo cosas raras y ya pues este, por allí te quitas ese problema de encima
0: Sí, y yo esto no, no 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 le van a bajar, o sea, los equipos van a seguir haciendo esto, se va a poner peor, diría yo. Peor. Este ya la gente está fantaseando el Summer League del, del año que viene, ver el duelo entre Victor Wangma y Chet Holmgren y yo pasará, lo jugarán cuando jueguen en contra. No, no sé, aunque si la NBA inteligente ponen ese juego el primero y se evitan ese problema, pero
1: y lo transmiten por ESPN uh, en prime time, sí,
0: y es el primer juego de todo el Summer League. Este, y, y, sin, y si alguno de los dos no juega, quizás multan a los equipos. Yo creo que sería lo, la próxima etapa.
1: Este, bueno, si caes, si caes en los sports, en los sports, como todo el mundo fantasea, la probabilidad de que lo sienten es bastante alta
0: veremos a ver, a ver. Va, va a haber un montón de equipos que se van a tirar el tanque a propósito por, Sí, por este como no mañana, Así que va a ser horrible este, Perder ya. estará de moda <risa> Lamentablemente este Ya para ir cerrando, vos nos comenta que ahí lo están menospreciando a la gente, los no esté en cancha, pero los con es Colobron AD La segunda parte no sé ya ahí como que relájate, este, y no, yo creo que nadie lo está menospreciando, este, Luis también dejó un comentario ahorita, que quería leerlo, para Riley, hablando de para Riley, confirma que no van a dudar en negociar por KD, pero esperarán a que los Nets estén dispuestos, van a ser pacientes y esperar a que lo toque, dejan claro que Adebayo está fuera de las negociaciones está un poco decepcionado Kevin, no sé en con qué parte se supone que esté decepcionado realmente, este, vamos Adebayo, no, no es que, o sea, Bama de Bayo es que no lo quieren incluir uno y dos no lo pueden incluir por el tipo de contrato que firmó, o sea, él y Benzimos tampoco no están estar en el mismo equipo y ya si quieres hacer un cambio por Bama de Bayo, pues obviamente tendrías que cambiar a Benzimos a un tercer equipo y ahí se pone la dinámica bien complicada porque Benzimos tiene un contrato bien alto y quién va a querer a Benzimos en esta altura. Es un cambio bien complicado y es un... nuevamente la espada doble filo porque si tienes un equipo contendor, los Nets te están pidiendo demasiado Mucho con demasiado eh, y Por un lado Tienes eso Pero por el otro lado, especialmente si tú eres Kevin Durant, tú quieres ver un equipo En donde Ten bastante por ti Claro, desde la perspectiva de los Nets Pero desde la perspectiva del equipo que esté recibiendo A KD, quieren tener un equipo Lo suficiente bueno como para competir por un campeonato O sea, hablando de Miami eh, Siguiendo el, el comentario Hipotéticamente hablando, que la regla del CBA que impide que vencimos y Bama de Bayo estén en el mismo equipo no exista. Es un escenario donde esa regla no existe, no exista. Y Miami es un cambio por Kevin Durant, y sea Bama de Bayo, Tyler Hero, Duncan Robinson, tres picks de primera ronda o cuatro picks como prefieras, por KD y nadie más. Hipotéticamente. ¿Quién tiene? O sea, el equipo de Miami sería Jimmy Butler, Kevin Durant, Kyle Lowry y quién más. O sea, eso no es un equipo que, que va a llegar a final de conferencia en el Este, por ejemplo. O sea, es que este, ese es como que la espada de los desfiles es un cambio de Kevin Durant. Obviamente Miami, ya que siguiendo la línea del comentario de Luis, Miami también tiene o sea, tiene un, un lado, por un lado, viendo a ver que si Brooklyn baja el precio por Kevin Durant, por el otro, viendo a ver qué pueden hacer por Donovan Mitchell, eh, que lo pone bien interesante, obviamente Miami también tiene la conexión de Dwayne Wade, que es un, que es un parte dueño de los, de los parte propietario de los jazz quizás hay ese tipo de conexión, ya hemos visto como Dwayne Wade en, en el pasado fue compañero de Jimmy Boller en Chicago y mira como Jimmy Boller terminó en Miami tú me dices que es coincidencia y yo no creo en las coincidencias hasta así que eso puede pasar este, pero sí eso es, eso es bien interesante para Rayleigh es un, para Rayleigh es un genio ¿no? Eh, Juan nos comentó que están menospreciando a KD están menospreciando a Pat Riley están, están menospreciando a Patricio Riley okay? no, no, no hagan eso no hagan Mira, eso.
1: Este, Juan a tal punto es una falacia decir que están menospreciando a KD precisamente porque lo están super maxpreciando es que nadie lo ha podido cambiar el tipo vale como 3 All-Star 5 pick de Ronda, 2 Swap de 2029 y 2030 este, y una fotocopiadora como la de Kyle Corbin, o sea, todo, tienes que darle todo eso y lo van a pensar, uh -huh. y lo van a pensar, o sea, al contrario, o sea, eh, en este momento de la historia, escuchen bien esto, y con, creo que con esto finiquitamos el live de hoy, si se da el trade por Durán, probablemente sea el trade más caro de la historia, o sea, el que más se ha dado por existe esa posibilidad, y eso nos va a llevar a que la semana próxima hablemos sobre trades históricos, valoraciones y cómo han resultado esos casos donde se da mucho para conseguir una gran, gran estrella.
0: Eso así, eso así, lo íbamos a hablar esta semana este, pensando que no teníamos nada que hablar y no teníamos nada que hablar y terminamos hablando por una hora. Así que este, para, lo, para que vean lo versátil que es NB Discussions y lo bestial que somos aquí en NB Discussions. Así que... Aquí podrán decir, la NBA se acabó en NBA Discussion, la NBA siempre está viva, la NBA nunca se acaba aquí, siempre hay temas por qué hablar, así que este, vamos a venir hablando de traspasos que se han dado en el pasado para quizás tener una idea de, de qué podría tomar para hacer un cambio por un jugador del calibre de Kevin Durant, al igual que otros traspasos interesantes a través de la historia, este, verlos hoy en día con el lente de hoy en día y analizarlo desde esta perspectiva porque hay cambios por estrellas, hay cambios por, este, por jugadores de rol, o sea, este, para darles una, una, una primicia de dos cambios en particulares que a mí me llaman la atención, eh, la gente que, que la gente quizás no sepa, este, por un lado, y con esto los dejamos, la, mucha gente quizás no sepa que los Golden State Warriors que hoy en día son esta este, dinastía que ha ganado, qué sido con cuántos campeonatos que han llegado como a, 6 a este, oh, siete finales que en los últimos años, no me acuerdo el número ahora mismo, pero quizá la gente no sepa que los Golden State Warriors son los responsables de formar la dinastía de los Boston Celtics de los 1980, eh, eso por un lado, y por el otro lado quizás no mucha gente sepa que los Clippers tenían en bandeja de oro eh, la oportunidad de draftear a Kyrie Irving y la desperdiciaron porque le dio la gana. Este, pero eso quizás este, eso lo hablaremos la semana que viene al igual que otros cambios de superestrellas así que este, con eso los dejamos, muchas gracias por sintonizar esta edición de Tu y de NBA con Mr. Kimping y Mr. D-Flash05 gracias por acompañarnos que tengan un lindo resto de su día disfruten del baloncesto de, de sea, baloncesto que estén viendo y cuídense mucho gente, nos vemos en la próxima chao
1: bye bye